0: ...en la Onda Local de Andalucía. Pues sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Madame Ópera, el programa de música de ópera y mujeres que realizamos cada dos semanas en la onda local de Andalucía. Mi nombre es Naleón Tiberos y a los mandos, como siempre, mi compañera Nuria González. No sé si habrán podido reconocer la música de la ópera que nos servirá hoy para hablar sobre los celos, pero nos referimos a la sonámbula. Para ello hemos utilizado un divertimento brillante en tema de la ópera de la sonámbula de Mijail Glinka. La sonámbula es una ópera semiseria en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani basada en un guión para una pantomima ballet de Eugène Scribe y Jean-Pierre Aumer, titulada La sonámbula, la llegada de un nuevo conde. Es una de las tres óperas más conocidas y representadas de Bellini junto a Norma y El Puritani. ...y está considerada como una de las cumbres... ...del bel canto romántico italiano. Esta ópera fue compuesta específicamente... ...para soprano ligera... ...debido a la dificultad de sus notas sobreagudas... ...y los trinos. Fue estrenada en el Teatro Carcano de Milán... ...el 6 de marzo de 1831... Con su historia y ambientación pastoral, la sonámbula fue un éxito inmediato. En vida de Bellini, la otra gran diva de la primera mitad del siglo XIX, María Malibran, fue una destacada exponente del papel. Sin embargo, llega María Calas en su actuación en 1955 en la Escala de Milán, dirigido por Leonard Bernstein, quien le dio el tono de coloratura más moderno recuperándola para los teatros. Y vamos a la ópera. En el acto primero la acción se desarrolla en una época indeterminada en un pueblo suizo. En la escena primera se abre el telón y se ve una plaza de un pueblo con un molino al fondo. A un lado está la posada del pueblo, regentada por Lisa, una mujer de buen corazón pero sin medios... ...y que fue la primera novia de Elvino, al que quiere recuperar. Pero Elvino está enamorado de Amina... ...una joven huérfana a la que la molinera Teresa... ...acogió en su casa... ...dándole mucho cariño y ejerciendo... ...como si fuera su propia madre. Los esponsales entre el vino y Amina... ...están próximos por lo que se están celebrando... ...una fiesta en la plaza... ...ya que se firman los esponsales... ...está lleno de campesinos alegres y felices... ...el matrimonio se celebrará al día siguiente... Solo Lisa está llena de celos y enfadada por la admiración... ...que muestran hacia la que considera a su rival, Amina. Aleso es el encargado de los festejos y ama a Lisa... ...pero ella sigue enamorada del vino y no le hace caso. A su vez Amina está abrumada por las muestras de cariño del pueblo... ...y se siente muy agradecida hacia Teresa, su madre adoptiva. Llega el notario y falta el novio, el vino... Por fin aparece y les dice a todo el mundo que se ha detenido a orar en la tumba de su madre, cuya bendición ha pedido para su próximo matrimonio. Le entrega a Amina el anillo que fuera de su madre. El notario comienza el acto de los esponsales y le pregunta a cada contrayente por la dote que aportan al matrimonio. El vino, todas sus tierras. Amina, solo su amor. Y con esto les dejo, con el primer dueto, con la entrega del anillo, Luciano Pavarotti y Joan Sutherland en la sonámbula Prendi Lanel Tidono, en directo desde Sydney, grabado en 1983.
1: Ti sia, sacro ti sia tal dono con... Rrrr <laughs>
0: De pronto suena un carruaje que se acerca, los caballos se detienen y del carruaje desciende un misterioso personaje, un caballero de edad madura. Se presenta como Rodolfo y les pregunta si está muy lejos el castillo del conde, el señor de esas tierras. Lisa se acerca y le dice que ya no llegará antes de Canochezka, que se quede en la posada. El caballero acepta. Dice que allí pasó un tiempo en su juventud. Cuando le explican que se está celebrando los esponsales, comenta que a Mina le recuerda mucho a un amor de su juventud. El vino se llena de celos, pero se calla. Mientras Rodolfo dice reconocer al conde que había muerto cinco años, cuatro años antes. Teresa la molinera le dice que el hijo del conde había desaparecido, a lo que Rodolfo comenta que muy pronto le tendrán de vuelta. Rodolfo no quiere revelar su identidad, en realidad es el conde venido de lejos a hacerse cargo del castillo de sus difuntos padres. Teresa advierte entonces a los presentes que ya es hora de retirarse. A preguntas del conde le explican que a esas horas suele vagar por el lugar una terrible presencia, un fantasma. Rodolfo se ríe de tal superstición, augurando por aquellas tierras la pronta desaparición del espectro. El conde se retira a descansar a la posada de Lisa, los campesinos hacen lo propio. El vino está celoso de la admiración del extraño por Amina, está celoso incluso de las brisas que la acarician. Amina hace prometer a el vino que olvidará sus celos injustificados. Las sombras invaden la plaza que va vaciándose poco a poco. Y con este dueto les dejo el de los celos, con natalie Desai y Juan Diego Flores cantando son geloso del céfiro errante, estoy celoso del viento. <risa>
1: in e lasciarmi il sembro da quel sembiante ottimo cor trastore che cor d'amante parli quel vero o scherzi quel sorge doppio in te ti infinge invano. vano lei ti stringe alla mano lei ti face accarezze. carezze di stare non te la metti e ad ogni sua parola mm. si incontravano i tuoi mm. occhi suoi
0: En 1831, el año en que Bellini trabajaba en esta ópera, el espiritismo era muy folclórico y estaba relacionado con temibles fantasmas. Es por eso que Teresa, la madre adoptiva de Amina, exclama en el primer acto con aire misterioso, sabéis que se acerca la hora en que se muestra el terrible fantasma. En la escena segunda estamos en una habitación de la posada. El interior de la alcoba de Rodolfo está abierta. ...se ve una gran ventana al fondo... ...el alcalde ha informado a Lisa... ...junto con el resto del pueblo... ...de la verdadera identidad de este. ...Lisa le dice al extraño... ...que ha sido reconocido como Rodolfo... ...el hijo del conde largamente perdido... ...y le advierte de que el pueblo... ...está preparando una bienvenida formal... ...mientras tanto, ella es la primera... ...en rendirle pleitesía... ...deseosa de que ello le reporte... ...algún futuro beneficio... ...al ser la primera en presentarle sus respetos... ...el conde acepta encantado la visita de la posadera... ...en la que intuye alguna posibilidad amorosa... ...ella se siente halagada cuando él comienza este filtreo... ...pero se escapa corriendo... ...perdiendo un pañuelo con las prisas... ...cuando oye un sonido fuera... ...en la ventana aparece Amina que caminando dormida... ...se imagina cómo será su boda con el vino... ...Rodolfo dándose cuenta... ...de que sus paseos nocturnos han suscitado... ...la historia del fantasma en el pueblo... ...está a punto de aprovechar su desvalido estado... ...pero queda conmovido ante su inocencia... ...la bondad de corazón de la joven... ...y de su hondo amor por el vino... ...por lo que abandona ciertas ideas... ...que mal encajarían con la virtud de la joven... ...el conde recoge el pañuelo... ...y lo deja caer en la cama... ...reconoce que la joven es sonámbula... ...Amina se duerme en el sofá... ...y él sale... En ese momento se oyen las voces de los campesinos... ...que a pesar de la hora... ...acuden a presentar sus respetos al conde. Lisa sale de su escondite... ...contempla a Mina en la habitación... ...y comprende encantada que su rival... ...va a perder su reputación. El conde, asustado por las circunstancias... ...decide marcharse de la posada... ...y sale por la ventana cerrándola tras de sí. Los campesinos entran... ...y comprueban que el conde no se encuentra allí... ...y también que hay otra persona... Una mujer. Momentos más tarde comprueban horrorizados que la mujer es Amina. Lisa señala a la durmiente Amina. El vino, que acaba de entrar en la habitación seguido de Teresa, creyendo que ella le ha sido infiel, la rechaza enfurecido. Ante sus gritos, Amina se despierta. Se sorprende de hallarse allí, pero de nada le sirven sus protestas de inocencia. Nadie le cree, y menos que nadie, el celoso Elvino que la rechaza violentamente. Amina, asustada y llorosa, busca consuelo en Teresa, la cual anuda el pañuelo de Lisa en el cuello de Amina, creyéndolo de la joven. Amina está desesperada. Todos, excepto Teresa, la abandonan. Y con esto les dejo, con el área sobra Il sen la mano mi posa, con María Calas, en la grabación en directo en la Escala de Milán de 1955. hablado anteriormente de cómo la virtud de una mujer siempre está expuesta todo el mundo puede dar por sentada una idea sin mayor prueba de cómo se señala la conducta de las mujeres desde la sociedad que las rodea y de cómo no hace falta más que un dedo que nos señale para que toda nuestra vida pueda romperse en un segundo aquí la cobardía del conde es primordial para que la virtud de amina señalada por lisa en nombre de los celos sea capaz de vencer cualquier escrúpulo y de cómo finalmente la confianza de aquel que dice amarla caiga estrepitosamente por un malentendido de todas las violencias machistas sobre la mujer quizá el tema de la posesión y los celos sea a la que menos importancia suele darse es alarmante el número creciente de jóvenes que dicen comprender y aceptar el control sobre sus móviles, sus redes sociales y su privacidad, en nombre de unos celos que suelen confundirse con amor. Y es que la igualdad avanza muy lentamente y los estereotipos hacen mella, fundamentalmente, en la libertad de las mujeres. Aceptar este control y de buen grado no es más que otra de las muestras de violencia más machista. Y es que en una encuesta realizada entre jóvenes de 14 a 19 años de edad, los datos que arroja son muy preocupantes. El 80% señala conocer casos de violencia machista en su entorno. El estudio subraya que es más frecuente y grave la violencia ejercida por ellos hacia ellas, la intimidación, el control emocional, la violencia física o verbal... En una reciente sentencia del Tribunal Supremo se concluye que ninguna conducta de violencia hacia las mujeres puede tener su atenuación basada en un estado pasional o en el difuso concepto de celos. En palabras del alto tribunal, las personas deben comprender que la libre determinación sentimental de aquellas otras con las que se relacionan no puede entrañar el ejercicio de violencia alguna en materia de género. La actuación se ha de producir dentro de un cierto sentido ético, ya que su conducta y sus estímulos no puede ser amparada por el derecho cuando se apoyan en una actitud antisocial reprobada por la conciencia social imperante. Es decir, los celos no constituyen justificación del arrebato u obcegación. El desafecto, o el deseo de poner fin a una relación conyugal o de pareja, no puede considerarse como un estímulo poderoso para la parte contraria y no tiene eficacia para sustentar una posible atenuante de arrebato u obcecación. Y es que anteriormente eso de los celos justificaba cualquier agresión, violencia e incluso asesinato. Aún sigue siendo habitual ver en los medios alusiones sobre la desesperanza, la angustia o el agobio de los asesinos machistas. Esos falsos mitos sobre la violencia de género están basadas en creencias estereotípicas. Son falsedades, se sostienen amplia y persistentemente y sirven para minimizar, negar o justificar este tipo concreto de violencia. Y lo que es peor, para darle carta de naturaleza o atenuar conductas que denigran y devalúan la igualdad de las mujeres. La ONU manifiesta constantemente que la forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la violencia dentro de la pareja. Cabría comenzar por destruir definitivamente el sistema patriarcal, tan paga, pegado a la propiedad y a la posesión, donde se legitiman conductas basadas en los celos y que derivan en la violencia de género. Por ello, los celos no tienen el acogimiento social, ni mucho menos el legal, en la violencia de la mujer. Los celos son un pariente muy lejano del amor, una falsa sensación del querer. Encierran el miedo a la pérdida y una profunda inseguridad. Y es que los celos se adentran en la propiedad y en la cosificación. Son expresiones de posesión y, como tales, antídotos de libertad. Están del lado de la cobardía. ...son la antesala de la violencia de género. Y volvemos a la ópera. Entramos en el segundo acto en la escena primera. Estamos en un bosque. Nos hallamos ahora en la colina cercana al castillo del conde Rodolfo... Un grupo de preocupados campesinos acuden al castillo... ...para pedir al conde que ayude a probar la inocencia de Amina. Se encuentran por el camino con Teresa y Amina... ...que también acuden a solicitar la ayuda del conde. Pasa entonces el vino, cabizbajo y ofendido. Amina se acerca hasta él y le ruega... ...que acepte sus explicaciones de honradez. Pero él le quita el anillo que le había entregado... Y ni siquiera las palabras de los campesinos que regresan con la garantía de inocencia del conde consiguen que el joven cambie su actitud, aunque no consigue apartar su imagen de su corazón. Amina, desesperada, cae desmayada en brazos de su madre. Continuando con los celos y el amor romántico, tal y como afirma Helen Fisher, el amor romántico, el amor obsesivo, el amor apasionado, el encaprichamiento, cualquiera que sea el nombre que le demos, los hombres y las mujeres de cada época y de cada cultura han sido seducidos, perturbados y desconcertados por este poder irresistible. Estar enamorado es algo común a toda la humanidad. Ella lo explica en su libro «Por qué amamos» de 2006. «El amor puede ser el origen de muchos problemas. El acoso, el homicidio, el suicidio, la depresión profunda pueden provocarse por el rechazo amoroso o los celos en el, ce el seno de la pareja». En nuestra cultura, el amor no tiene una definición completa, ...sino que posee muchos significados diferentes... ...y es un concepto que se emplea en contextos y relaciones muy variables. El amor tiene matices... ...concretamente el amor de tipo romántico... ...se constituye a partir de la combinación entre intimidad y pasión. En ocasiones los celos se pueden activar... ...cuando no hay una amenaza real a la relación... ...o pueden activarse de forma desproporcionada a dicha amenaza... En estas ocasiones, los celos pueden conllevar consecuencias muy negativas, tanto para la persona que los experimenta, como para la persona hacia la que están dirigidos. En la actualidad, las redes sociales están desempeñando un papel muy importante en el amor romántico y los celos. El uso excesivo que se les da hoy en día a los móviles y dispositivos similares, sobre todo por parte de los más jóvenes, favorece las conductas celosas en términos de control. White define los celos como una interacción de pensamiento, sentimiento y conducta que aparece tras una amenaza a la autoestima o a la existencia o calidad de una relación de pareja. La idea de honor puede estar influyendo en la violencia de género cuando se defiende una idea de masculinidad y feminidad que implica control por parte del hombre y sumisión por parte de la mujer. Por último, si atendemos a la definición de la Real Academia de la Lengua, los celos son envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Sospecha, inquietud y recelo de lo que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndola en otra. En resumen, los celos como posesión, como garante de la autoestima, que provoca situaciones de agresividad y control en algunas personas, que ven peligrar su situación emocional y que es germen de muchas de estas violencias machistas. Les dejo con el área más representada de esta ópera, de nuevo con Ana Netrebko, rota y desesperada con el corazón. La sonámbula es una ópera consagrada al virtuosismo y esta melodía lunga, 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 como la definió Verdi, que alcanza alcanza cotas increíbles con el área final. Pero ahora les dejamos con Ana Netrebko en «A non cre credea mirarti, no creí que te desvanecieras tan pronto». Offlord. Ya entramos en la última escena. De nuevo nos encontramos en la plaza de la aldea. Lisa discute con Alesio, cuyo amor sigue rechazando. El vino ha decidido casarse con Lisa. Aparece un grupo de campesinos que anuncian alegres la próxima boda de Lisa y el vino. Este acude en persona a formular a Lisa su propuesta, que la joven acepta encantada, sin importarle que el vino se case con ella por despecho. ...la pareja se encamina hacia el templo... ...pero hace su aparición el conde Rodolfo... ...quien asegura a Elvino... ...que Amina es inocente... ...él le pide que justifique... ...la presencia de la muchacha en su alcoba... ...y Rodolfo explica a los presentes... ...que hay personas, los sonámbulos... ...que caminan y contestan a quienes les hablan... ...estando profundamente dormidos... ...mas nadie... ...da crédito a sus palabras... ...a pesar incluso... ...de su condición de señor de aquellas tierras... ...Elvino rechaza creerlo al oír el griterío teresa sale de su casa y pide a todo el mundo que se calle amina al fin ha logrado conciliar el sueño agotada todos obedecen teresa repara entonces en la comitiva y se percata de lo que está sucediendo lisa cínica le dice que se casa con el vino porque a ella no la han sorprendido de noche en la habitación de un hombre Teresa, indignada, muestra a todos el pañuelo que esta perdió en la alcoba del conde, quien discretamente se queda callado, pero sigue afirmando la virtud de Amina. Lisa no sabe qué explicación dar. El vino se pregunta sobre la existencia de la virtud entre las mujeres y del amor verdadero y pide una prueba. En ese momento Amina sale por la ventana del molino y el conde lo indica a todo el mundo. La joven emprende su sonámbulo paseo. ...corre el riesgo de caer sobre la rueda del molino... ...pero se salva... ...habla en sueños... ...Rodolfo advierte que despertarla sería fatal... ...de manera que todos miran mientras ella en sueños... ...tiene una pesadilla... ...sobre su compromiso y su dolor por el rechazo del vino... ...ella llega sana y salva al otro lado... ...el conde empujando al muchacho... ...le dice... ...que haga lo que Amina le pide en sueños... ...y este le devuelve el anillo... ...los aldeanos estallan en gritos... Amina se despierta y se encuentra maravillada en los brazos del vino... ...quien le solicita su perdón y que todos aclaman su inocencia. El canto de Amina, camino por fin del altar del brazo de su amado... ...concluye la ópera con la expresión de su extasiada felicidad. Como podemos comprobar en esta ocasión, la boda es el final de la ópera. La virtud recuperada inesperadamente la confianza de su novio, resuelta. Pero ¿dónde queda el dolor de ella por todo lo sufrido? Ella le perdona sin fisuras, producto de los estereotipos y del amor romántico. El único final posible, la boda. Tenemos que reflexionar sobre estos temas de posesión y celos y de la sumisión de las mujeres, ¿no creen? Y nos despedimos, no sin antes recordarles la programación del Teatro Maestranza de Sevilla, que permanece abierto, adaptándose a los nuevos horarios que las medidas por el COVID-19 están produciéndose. Recuerden que la cultura es segura. Y ya sí, les dejo, deseando que este nuevo programa les haya resultado interesante y hayan aprendido a amar la ópera La Sonámbula y a mis mujeres. Les dejo, hasta dentro de dos semanas, en la Onda Local de Andalucía. Les dejo con el final a Nos junge ahí viene, con María Calas y la orquesta de la Escala de Milán, dirigida por Leonard Bernstein.